0: 图上的 窘， 一半是因为无 知， 一半是想省钱。后面这个因素随着年龄的增长似乎在淡 化， 无知的程度却有增无减。管理生活事 态， 另类观 察， 别样体验。大家 好， 我是中欧国际工商学院的苏西 加， 欢迎你们收听我的这一档。家话丑说，我是个懒人，信奉的原则是一动不如一静。每逢假期，看到外面的旅游景点人山人海，忍不住暗自庆幸，我的这个懒人哲学让我省去了多少麻烦，更不用说还有金钱上的节约。我的同事赵兴格教授与我相反，每到假期必外出旅游，越是交通不便，越有兴趣去一探究竟。他不能理解怎么会有人甘心枯守在家里，就像我不能理解怎么会有人甘心挤在人流中受苦受难。我们俩互相不能理解，估计已经有很长时间了，很大概率还会继续觉得对方在犯傻。即便是我这样的懒人，今天也时不时要奔赴在旅途上。不惯旅游的，在旅途中难免会出一点状况，当时多少有些尴尬。事后想想，却不无乏学之处。我第一次出国是1985年初，公派去澳大利亚进修一年，因为是公派。一切由澳方接待单位安排，客随主便。虽然省心，却也没有留下多少深刻的印象。我们的住宿安排在墨尔本大学的国际留学生宿舍，食宿全包。这包在住宿费里的三餐，可把我们苦坏了。早饭是冰冷的牛奶配麦片加烤面包片，吃完早饭领一个纸袋当午饭，里面装一个苹果。一个三明治，晚上要排队进餐厅，周末还要穿上学士袍，端坐在餐桌旁享用万变不离其中的一汤一菜一甜品。后来实在无法忍受，和宿管谈判，争得一个厨房，每天中午可以自己开小灶。一九八九年九月赴加拿大进修，内职。先我三个月去了德国，那是当时还是西德，他也去进修。我一年间两次去德国探亲，闹出不少笑话。第一次是圣诞节期间，因为假期机票贵，所以早早到大学里的旅行社订好机票，然后把护照寄到西德领事馆办签证。第二天接到领事馆电话，态度。相当不礼貌，你是中国护照签证不能在当地签发，我们需要送到波恩外交部去审批，什么时候能批下来我们也不知道，所以你现在不能订机票。我急了，告诉他机票已经订好了，回答说这跟他们没关系，我再去和旅行社商量。旅行社的人非常通情达理，说我不出票。你可以随时取消，但不要告诉领事馆，给他们一点压力，有退路了，心里踏实不少。接下来隔一两天就给领事馆打电话，把他们给感动了，帮着我催外交部。记得我出发的航班是星期一下午五点左右，星期四接到领事馆电话，很兴奋地告诉我签证下来了，今天用快件寄出，明天中午一定收到。星期五上午，满怀信心的在住处等签证，一直等到中午，仍然没有等来我的邮件。我赶紧去领事馆问，他们也是一头雾水，不得要领，让我等一等。过一会儿告诉我，地址写错了，寄到另外一个城市了。现在已经通知快递公司更正，星期一中午一定寄到。旅行社的人真是够意思，告诉我不收到签证，他不出票，保证我不会浪费一张机票。那一个周末都是在焦急的等待中熬过来的。星期一中午十点没有动静，十一点不见有人来，那感觉真是如坐针毡。一直到近十二点，签证才翩翩而至，不由得心花怒放。匆匆赶到旅行社，那位老兄已经在路边等候，一边挥舞着机票，一边对我说：“你欠我一张从德国寄来的明信片。1990年暑假再次去德国，暑假直飞德国的机票太紧张也太贵，抢到了来回法国巴黎的机票。想好了，在巴黎玩两天，然后坐火车去德国。”这次吸取教训，早早办好德国的旅游签证和法国的过境签证，到巴黎过入境关卡。谁知官员说我的签证有问题，因为我来回巴黎的机票中间隔一个月，但过境签证只有三天。我再三解释，中间的这一个月我要去德国，但那个官员根本不停，摸摸身上的配枪，努努嘴。叫我到边上的小屋自己去解释。我走到小屋一看，挤满了中东来的访客，一个个神情激动的在向一个无动于衷的官员解释。看架势，半天都不可能轮到我，可把我愁坏了。退出小屋，看看外面，等候过关的人少了很多。我灵机一动，换一个关卡，居然问都不问，直接让我过了。出了机场，直奔中国驻法使馆的教育处。早就有熟悉内情的朋友告诉我，使馆教育处有招待所，地处市中心，便宜，还有职工食堂可以搭伙。我找到教育处，中午居然还是午睡时间。巴黎好像都这样，坐在门口等开门，足足等了两个多小时。进去以后。接待我的工作人员伸手向我要住家使馆教育处的介绍信，我都不知道驻家使馆在哪里，根本拿不出介绍信。那个使馆人员把头摇得像拨浪鼓，坚决不让我住。我又气又累，也不知哪来的勇气，重重地把行李往地上一扔，很霸气地对他吼道。今天你让我住，我住；不让我住，我也要住。行李放在这里，晚上回来少任何东西，我就找你算账。说完，我昂首出门游玩去了。晚上回来，行李早在房间里安置好了。这是本人这辈子最豪横，也最流氓的一次壮举。以后碰到的人都太友好，想复制一下都没有机会。从巴黎出来。坐晚上的火车去德国，因为是暑假，车厢里挤满了人，卧铺都改成座位，人挨着人，看上去都是学生。火车过德法边境，上来一位德国官员，在车厢里打量乘客，抽检证件，走到我所在的车厢，看看坐着的人，突然指着我要证件，所有的人都齐刷刷地看着我。我是车厢内唯一的中国人，针对性很明确，不免感到很是屈辱，但是又无可奈何。早年在国外类似的待遇碰到过好几次，有一次去比利时驻德国的领事馆办比卢河的旅游签证，在等候时看到两位台湾同胞进来办签证，收一百马克，当场就办好了。我们付了数倍的价格，还要一星期后来取，而且告诉我们，因为有德国教授的亲笔推荐信，才给我们按快速流程办，不公待遇。我猜想，一方面是因为国力不济，另一方面也是非法移民比较多，形象不佳。这些年感觉有所改善。从德国探亲回到巴黎，直接到机场。上次在巴黎机场一番折腾，不知为何得到了一个错误的印象。这是奥利机场比较旧也比较小，所以到巴黎后我就坐大巴去奥利机场，到那里才被告知搞错了，我的航班在戴高乐机场。机场问讯处的人看看机票，又看看手表，满怀同情地对我说：“你赶过去肯定来不及了，不过去则一点希望也没有。”我都懵了，数数口袋里的钱，坐出租车肯定不够，只好坐上机场大巴。坐在大巴上，脑子一片空白，想不通怎么会犯这么愚蠢的错误。到戴高乐机场，用最快的速度冲到办登机牌的窗口，叫了好几声才出来一个人，瞄了一眼我的机票，一脸不可置信的样子看着我：“你到现在才来？看我发急的样子。”他给了我登机牌，去试试运气，还顺便告诉我一个月以内的机票都售罄了。我抓起行李往里狂奔，在出境口被拦了下来。那位官员用非常郑重的口气告诉我：“过这条线，你就算离开法国了。赶不上航班，不能重新入境。你想想清楚。”我哪里还想得清楚，只是催他快改装。等我赶到登机口，发现居然还有人在值班。他看看我的登机牌，不敢相信我到这时才赶到，然后用愉快的口气告诉我，因为飞机发现有故障，登机以后又让乘客都下来了。你运气实在太好了。到这时我才发现身上完全湿透了，喘着粗气都快站不住了。事后想想，太可怕了。我没有信用卡。也没有买机票的钱，错过了航班，我恐怕只能把汤姆汉克斯的电影《The Terminal》（中文译为《幸福终点站》）先预演一遍了。在德国境内旅行，如果不开车，通常就是坐火车或者搭别人的便车。德国的火车系统历史悠久、四通发达，而且火车站都建在市中心，非常方便。欧洲各国的火车票有各种优惠办法，不同时段、不同路段、不同路线，价格相差可达数倍。我们买了一种单向票，可以由南往北任意坐，但一旦回头折返，就只能由北往南，不能再回去了。票价很便宜，乘坐方便灵活。我们沿着莱茵河坐着支线小火车慢慢逛过去，车上以老年乘客为主，谁也不急，就这么一站站停过去看过去。车在河边走，人在井中游，一会儿幽静如空，一会儿喧闹如市，时而湍急，时而平缓的莱茵河陪伴在火车左右，乘客。也有不少像我们一样的外地游客，漫无目的，任由火车把我们带到不知名的下一站。在德国时，有一次突发奇想，电影里老是看到外国人在公路边上搭便车，我们为什么不去试一下？于是，某天下午，夫妇二人来到高速公路旁，模仿电影里看到的样子，伸出大拇指左右晃动。车流在我们面前风驰电掣般驶过，居然没有一辆停下来，连缓一下看我们一眼的也没有。就在我们十分沮丧的时候，有一辆车远远的在一个路口停下，司机一路跑过来告诉我们：“你们站的地方不能站人，更不能停车，赶紧下来。”我们样样而退，换一个路口重新站上去。那位司机还没有走，看我们站上去，又挥手让我们下来，然后告诉我们这个路口虽然可以站人，但车不能停。他把我们领上一个既能站人又能停车的路口才离开。估计他要去的地方实在不顺路，否则一定会搭我们一程。站上合适的路口，仅仅一两分钟，就有一辆车停下来，把我们从奥克斯堡再到慕尼黑。开车的是一位女大学生，非常健谈。一个多小时的路程，滔滔不绝。凭我们不很灵光的英语，她的英语其实也一般，当然要比我们好很多。能应付下来这段谈话还是很辛苦的。以后再没有搭过便车，和这个因素不无关系
1: 。二十
0: 多年前，和陈杰平教授一家一起去巴黎和伦敦旅游。飞机到巴黎，我们搭机场大巴到市中心。这个地方离我们预定的酒店还有一段距离，拖着一堆行李和几个小孩，步行是不现实的。我们就在路边打车，站了一个多小时，硬是没有等到一辆出租车。无奈之下，只好去坐地铁。买地铁票时，站里的一位工作人员不会说英语。幸好我们家母女俩都学过法语，连说带比划，总算买到需要的地铁票。巴黎的地铁非常方便，号称在地图上任何点一个地方，两百米之内一定会有一个地铁站。但问题是，巴黎的许多地铁站实在太老了，没有自动扶梯，你必须扛着行李走楼梯上下。那次在巴黎。印象最深的就是扛着行李走上走下，走几步歇一歇的狼狈相。到了伦敦，英语通行无阻，觉得方便了不少。伦敦的酒店价格要比巴黎高不少，为了省钱，我们就事先在网上搜寻。杰平教授看到一家不错的酒店，位置离地铁站不远，从照片上看，设施布置都还不错。我们就下单 了， 到了地方才发 现， 这就是一栋三层高的民 居， 里面七拐八弯隔出很多房 间， 房间简陋到女儿一进去就哭 了， 年幼的儿子却还在傻傻地 问： 这算几 星？ 这算几 星？ 伦敦的这类小酒店大多有中东人经营。纸面上符合所有的监管要求，比如一定有电梯，房间里一定有卫浴，但简陋到不如没有。从此到任何地方旅游，酒店一定找连锁的，知道品牌的，而且一定把所有随行的人都报上去。在巴黎时，因为孩子小，我们只报了大人的数人数，以为挤一下就过去了，谁知道酒店方面坚持。每一个小孩一定要单独加床，加了床的房间拥挤不堪。估计如果事先告诉他们，或许会订不一样的房间。外出旅游忌讳的是别出心裁、异想天开，因为事情往往和你设想的不一样。在香港回归前后，我们一家去台湾旅游，订的机票别出心裁了一下，从旧的启德机场出发。从新的赤辣角机场入境，结果是灾难性的。新机场一片混乱，行李堆成小山，需要自己去翻找。万幸，我们当天就找到了自己的行李。许多人过了好几天才拿到。到一个新地方吃饭是一个大问题，好吃吃好吃出特色，吃的物有所值。吃的久久不能忘怀，太不容易了。在外旅游也光顾了不少饭店，有几家还是挂心的，但并没有留下太深的印象。反而有几家档次不高，却不乏特别之处的，让我至今难忘。1997年到台湾，事先我从一本旅游书上看到，台湾有一家很特别的面馆，特别在辣。辣到你只要吃下去，不仅不要钱，还会发给你奖励金。我年轻时对自己吃辣的能力相当自信，因为周边都是不嗜辣的上海人，不免有点鹤立鸡群的感觉。现在我已经戒辣了，一到台北，我就带着全家兴冲冲的安徒硕记，找到这家面馆。进去一看，墙上是醒目的英雄榜。有名字、有照 片， 还分不同的档次。再看价目 表， 最辣的五百元新台 币， 如果吃完不仅免 费， 还奖五百元。吃的时候冰镇饮料随便 喝， 不要钱。第二档就是一百 元， 吃完没有奖 励， 但名字可以上英雄榜。后面是八十元、五十 元， 辣度就更低了。我自存。老板的钱不是好拿的，那一碗面一定超辣，毕竟是学会计出身，稳健性的意识还是有的。为安全起见，我还是选一百元的吧。面端上来，很小的一碗，闻着挺香。我吃了一口，立刻意识到这已经到了我可以忍受的极限了，马上要了一大杯冰镇酸梅汤。一口饮料，一口面，好不容易都吃了下去。老板笑眯眯地问：“想不想把你的名字写到墙上？”我苦笑了一下，拒绝了。老板告诉我，每天都有人从各地慕名找上门来挑战，但大多数人一口吃进去就乖乖掏出五百元认输，但也有意外。有一次，两位貌美如花的妹子来挑战超辣面，老板以为送钱的来了，谁知道两位妹子一边吃一边谈笑风生，连冷饮都不用，很快把面吃完，拿了一千元扬长而去。老板的面店每年只开半年，其他时间用来在全世界找辣椒。出的门来，不一会我的胃就开始难受起来。再走一段，实在坚持不住，顾不得斯文了，直接在路边坐了下来。从此再也不敢在人前自夸能吃辣了。后来再去台北找这家面馆，发现已经歇业了，可惜。那一次和杰平教授一家去巴黎，吃了几顿饭都不满意，于是缠着酒店前台给我们介绍正宗的法国大餐饭店。拿着地址找过去，一看就是靠谱的法国餐馆。知道自己对法国菜无知的程度，我们进去就请他们推荐最受欢迎的菜。面包吃完，上来一个塞满各种食料的猪肚，切开来一吃，果然美味。两家大小吃的不亦乐乎，一个猪肚没吃完就撑住了。就这点食量，还说什么呢？结账吧。这下轮到侍者发愣了，一脸不解地问我们：“你们主菜还没上呢，这只是前菜。”后来端上来的主菜，两家大小都没有人觉得好吃。多少年过去了，还对那个猪肚念念不忘。东西德还没有合并的时候，东马克和西马克的官方汇率是一比一等值，但黑市上一个西马克。可以换好几个东马克，在西德学习进修的中国人钻了这个空子，用黑市价换了东马克去东柏林享受便宜的物价。当然，这样做严格讲是违法的，边境海关发现是要没收的。但来来去去的人太多，海关只能睁一眼闭一眼。我和妻子在西德的时候也想去东德看看。我们没有什么想从东德采购的，所以只换了少量马克。到了东柏林，实在没有什么想买的，那就去饭店花钱吧。找了一家看起来相当体面、豪华的饭店，坐下了点餐，才发现餐牌上只有德文，我们记不得有没有俄文了。妻子的德文应付简单的日常生活需要勉强可以，点餐就勉为其难了。还好看到餐牌上有 salad 的，不就是色拉吗？我们各点了一份。餐牌末尾的甜点，我们猜是冰淇淋，也点了一份。salad 端上来了，精美的餐牌上赫然堆着一坨生的猪肉糜，上面还有一个生的鸡蛋。隔着玻璃窗看到外面有个烤肉摊，不少本地人在排队等候。一派热火朝天的样子，我恨不得冲出去请摊主帮我们把肉糜烤烤熟，硬着头皮吃了一两口，不得不退然放弃。幸好还有冰激凌，人间还是美好。在外游荡，最不可少的不是钱，而是保险。可惜这一点，通常只有到陷入麻烦的时候，你才会认识到。1990年，我在加拿大东部的法哈利法克斯
1: ， 9月
0: 时换了一个进修项目，两个项目的衔接有两天的空窗期，学校管事的提醒我要去买两天的保险，但我仗着自己年纪轻，身体还算不错，就没有买。几年都没进医院了，就两天没有保险会有问题吗？事实证明，怕什么就会来什么。两天中，和内子骑自行车出去转，顺波快速冲下来，不料被一块小石头绊了一下，车翻人倒地，地上全是小石子。我是脸和胸部着地，全身上下伤痕累累不说，下巴上还开了一个口子。赶紧上医院吧！进医院时，我问妻子：“我现在看上去怎么样？”她惊恐地说：“我总算知道了什么叫遍体鳞伤。”医院急诊预检处还是不慌不忙，按部就班，就像对待一个感冒病人一样。终于进去了，家属留在外面，妻子盯着手术室大门，以为会看到一个全身……缠满纱布的病人被人推出来，没想到我出来时身上一点纱布也没有，连缝了八针的下巴上也没有纱布。医生说不需要的，涂上药，一个星期后来复诊。一个星期后再去医院找到那位医生，看看我手上的伤处，再叫我抬起头，给他看看下巴，碰都没有碰。我说了一句：“一切正常。”不需要再来看我了，就把我打发走了。回到家不久，就收到账单，两千多家元。对那时的我们来说，这不止是一笔巨款。最让我愤愤不平的是，那抬起头来看看下巴的操作，居然要收我三百多家元。妻子不停的说：“医院的钱不能拖，赶紧去付吧。”但我实在不甘心。约了院长去投诉，院长听我说了情况，开始根本不相信我，真是在两天的保险空窗期出的事故。看完所有证据后，他十分同情，到另一个房间打了几个电话，回来对我说：“那个医生说了，他确实看了你的伤口，那是值三百多家元的。我们的收费分院部收费。”和部门收费两部分，我能做主的只有院一级的费用，我替你全免了，大概占了一半。但部门的我无权干预，你只能照付。要怪你只能怪美国人，太多的美国人来看病，看完一走了之，留下一堆烂账。碰到可以收到钱的医生，肯定不愿意放弃。最后。说说我开车的囧事。我是在加拿大东部城市哈利法克斯买的第一辆车，一辆很旧的丰田轿跑，花了我一千加元。加拿大多雪，一下雪路上就要撒盐，车身碰到盐很容易锈蚀。有次开车出去，在路上突然听到“哐”的一声，有人的车上掉东西了。心想：不知是谁这么倒霉，那声响居然一直跟着我们。路上的行人也在指着我们的车叫唤，知道不妙，把车开到路边停下。下车一看，自己也吓了一跳，整个油箱掉了下来。幸好连接油箱的软管结实，把油箱死死拖住。路边不远处就是修车厂。把车开进去，出来一位师傅，接着又出来几位围着车子转，估计他们也没见识过，嘀咕了一阵对我说：“我们也不知道怎么修，唯一可以做的是用绳子把油箱固定住。你去找有办法修的地方。”车后来是修好了，但也太不让人放心了。换辆车呗，换了一辆很结实的美国车。不久要搬去蒙特利尔读书，穷人搬家舍不得扔东西，于是租了一个拖挂车柜，拖在车的后面。因为我的车没有挂钩，所以只能用铁链把车柜固定住。把车柜绑上去的时候，师傅提醒我，一旦绑上去，你是拿不下来的，要到目的地的公司才能卸下来。哈利法克斯到蒙特利尔约1250公里，路上需要两天，中途要在酒店住一晚。上路没多久，车上的消音管居然坏了，车子要发动就发出震耳欲聋的巨响，一路上把车上的人震得耳鸣头晕。路上所有的车都离我远远的，就这样轰鸣了两天。整整两天，终于开进了蒙特利尔，把行李搬下来后，立即找到那家公司把车柜卸下，赶紧找地方修车。一上路就被警察拦下来，看我是外省车牌，很客气地对我说：“你这种车在我们这里是不能开上路的。”我也不废话，直接问最近的修车行在哪里。旅途上的囧。一半是因为无知，一半是想省钱。后面这个因素随着年龄的增长似乎在淡化，无知的程度却有增无减。因为窘，所以才醒悟。旅途受窘，说起来也有正面意义。染人就是这么自我安慰的。